1: 让时间流过，声音沉淀。大家好，这里是城市留声机。相信大家都听过他的歌《宋冬野》
2: 。记得那段时间，董小姐开始在大众中流行，间断的听到几句，却并没有引起我的兴趣去完整的听这首歌。对于我而言，只是知道了有个叫宋东野的人。直到有一次，和朋友交换了 M P 三，而后某个夜晚，在即将入眠的时候，那个声音闯进了我的耳朵。木质般的嗓音让我的睡意消散，脑海里浮现出一个男人
0: ，身材魁梧
2: ，独自对着树洞诉说着心事。一连听了好几首，耳机里充斥的声音，慢慢的侵占脑袋，大概是压到了某根神经，压抑的情绪泛上来
0: ，继而又沉沉睡去。
2: 宋冬野的歌
0: ，人们
3: 听了一般有两种反应。一是想催眠曲，二是我能感受到他写歌时的心情。起初我不明白，为什么这么多人喜欢董小,董小姐？也许是想到自己的故事了吧。每个人的故事都差不多。这个歌写的比较碎，没有一个主体性的东西
0: 。每个
3: 人都能看到一两句歌词，然后想，嗯，这就是写我。所以，与其说人们被歌感动了，不如说他们是被自己感动的
1: 。所以你看，那歌中的董小姐是多么真实而又美好。董小姐，你嘴角向下的时候很美。董小姐，你才不是一个没有故事的女同学。董小姐，你熄灭了烟，说起从前，你说前半生就这样吧，还有明天。因为这一份真实感，这个董小姐难免让很多听歌的人产生了代入感。那个内心坚强、自由独立、美丽孤傲的董小姐，你我大抵都曾经遇到过。那种爱而不得的无奈、惆怅和痛苦，大抵也在很多人心中经久不散，郁积成一个心结。那个在心中念念不忘，却只能眼望着他奔向属于他自己的草原的野马，那个永远无法在一起的董小姐，成了很多男人心中最难以言说的隐秘
0: 。这里是城
2: 市留声机，松东也不喜欢被人说文艺。他宁愿说自己矫情，矫情劲儿一过，歌曲就完成了
0: 。在
2: 他看来，矫情的词句里有他的故事，有对现实的不满，更重要的有美好的希望
1: 。我曾听到有人这样讲到：“他说我在想，为什么宋胖子的歌能如此动人？我后来总结为一句话，就是干净的烟火气。”那种烟火气，就是这人间，这俗世中的一切，就是饮食男女，就是性灵食色，就是柴米油盐，就是喜怒哀乐，就是从俗世中来，往俗世里去，就是幸福安宁欢喜，都在这世间的烟火气息里，不厌世，不避俗，不羡天堂，不慕远方。可这烟火气又是干净的、诗意的。这干净是不哀怨、不愤怒、不控诉、不鄙俗、不污浊。它与一人相信和希望。这种干净，嗯，不是山顶的云，不是林间的泉，而是泥沙沉淀后流动的清澈的水。这诗意你听得出来，不是那种矫饰，不是那种虚假。不是那种做作,作，它是生活诗意的自然流露，是内在的闪光，是平凡的美
0: 。宋冬野在安和桥长
3: 大，去年初安和桥北的时候要拍专辑封面，他想上钉子户的房子顶楼拍照，住那儿的老太太一见就亲切的拉拽着他。他在村子里走着，就像回到曾经在这
0: 生活的日子。安
3: 和桥原本是个村，走路绕一圈只需十来分钟。不开心的时候，宋冬野第一个想到的就是安和桥，那儿有奶奶做的菜，有小伙伴，有院子里的枣树，有家的感觉。村里哪块石板下面有青苔？门口哪排小椿树种了多久，他都记得。小时候，他爱和小伙伴趴地上玩弹球、拍洋画，玩够了就跳到河里去游泳。遇上过年，互相把炮仗点燃了往河里扔，炸起一片片水花。到了饭点，奶奶会做出他最爱吃的菜：炒苦瓜、炖肉。西红柿炒鸡蛋，花花绿绿的一桌。电脑普及后，他开始去网吧刷夜，整宿玩劲舞团，肥肥的手指在键盘上飞速移动，一度是全服务器前三名。我的余生再也没有。
2: 十三岁，父母离婚后，宋冬野开始和奶奶一起生活。他第一次喜欢上女孩，第一次碰吉他，第一次刷夜，第一次写歌，好多好多第一次都在这儿。小村子里每块砖、每片瓦，都刻着他越来越大的脚印儿。他后来的歌总离不开安和桥的影子。奶奶去世后，宋冬野很少回安和桥了。等再经过时，整个村已经拆迁了，从南到北面目全非。宋冬野难受，他写：“我知道，那些夏天，就像你一样回不来。我也不会再对谁满怀期待。
0: ”
2: 写完安和桥。宋冬野觉得踏实了。他老早就想写一首有关安和桥的歌，想了五六年，总是表达不出成长的感情。他遗憾没有总结过他什么样子，直到他被拆了，经过时才发现物是人非
0: ，
2: 童年的画面一下冒出来，抱着孩子的姑娘。擦汗的男人，秋天的酒。他把他们全部写进了歌里，好像这样便能找回记忆中的安河桥。宋冬野在回去的时候，原有的钉子户房子已经拆掉了，眼前一片废墟。滩皮的地界上突兀的立着一棵枣树，是奶奶院子里陪自己长大的那棵。他想过会日子，枣树也该没了，家、童年全都没
0: 了
2: 。从安和桥开始陪伴到他到现在的，只剩下音乐了吧
1: ？每一个人都有自己的故事，安和桥的出现将这一种情感释然，然后升华。有人说音乐是一种情绪，和听者的生活有关，却也如此。这首歌显现出了不同的东西。起始的鼓点，一点点的打下去，如同时间的指针，每一分每一秒都在经历着感受。有人问为什么选这种非洲鼓而不是大鼓？其实就像人生一样，小碎步的一步一脚印。每一步都是一点点，却每一步都是那么重要，那么尖锐。鼓声打下去，就像诉说着宋冬野的从前，过去的每一步，每一种憧憬、遗憾、逝去、释然、忏悔和无奈，各种五味杂陈的心情，就用这一种古典写着我们的过去，打着宋胖子的从前。
3: 让我再看一遍，从南到北，一种遗留不舍。这或许是每个人都会害怕、都不想再经历的过去。歌词写的故事，想到了以前，时间的变换幻化作对青春的留恋。夏天也许再也回不来，一种情绪，一种幻化的符号。从一开始的想象化编曲，唤起心底的酸楚。也许这是宋冬野的感性。安和桥给了他太多，这是他的生活，他的过去。时间打破了这种过去，这种怀念
0: 。用马
3: 头琴的悲伤声音，舒展出在时间之外的一种画卷。一场关于安和桥之冲的纪念，一种升华，在遗留不下之际，开启对过去形象的展开。铜月打击乐的响起，宫廷版礼乐的印记，华丽的展开这场青春之殇。在回味之余，将画面放大，放进每个人即将泪奔的感
0: 情里。
2: 关于过去，我们有太多的失去
0: 。安和
2: 桥用一场华丽的悲鸣，击打出前世消失的美好，也暗自的带给听者，唤起他们内心的冲动。触动不仅是歌曲，更是对这场记忆饱和的重新开启
1: 。所以，很多人喜欢宋冬野。就是因为那一份质朴，那份原味，那份真实，那份不经意间撩动、触动、抚慰你的小心思的感动。你听那些歌，你会觉得生活就是那样，有些无奈，有些沉重。你会觉得青春就是这样，胡闹过、出离过、意气风发过，以及匆匆而过。你会觉得爱情就是那样，爱上一匹野马。可我的家里没有草原。我知道这个世界每天都有太多遗憾，所以你好，再见。更多的是爱而不得，黯然神伤和错过遗憾，而这些才是更多人所面对的生活本身。他残忍而又真实，他悲伤却不哀怨，他失望却又满怀希望。
3: 清新的弹唱风格，木质般的嗓音，温暖并强烈的新民谣曲风，宋冬野的歌会慢慢渗透入你的内心。他写很多人的故事，或许你的故事也会包含在其中。那么你，是否也有一丝丝的感动呢
0: ？这是个动人的故事啊！你隔壁的戏子，如果不能留下，谁会和你睡？我会背上吉他离开北方
3: 紧接着，宋胖子不急不慢的说起了莉莉安的故事。他说，在离这很远的地方，有一片海滩，孤独的人他就在海上，撑着船帆。宋胖子说。这是他曾做过的一个梦，一如他惯有的梦一般的唱法，随着背景弦乐的渐强，情绪完整而流畅。唱片中每一首歌都代表了一个地点。斑马，斑马是胖子穿着斑马纹的睡裤，站在春已到雪未融的哈尔滨。关毅北是胖子校园的回忆。和老友行走在江南，下着雨的无锡。六层楼是胖子的巡演记录，也是全碟为数不多编曲俏皮的作品。宋胖子是一个热爱弦乐的人，在这首歌里，他运用了大量的弦乐。他说，弦乐能够表达他最原始的情怀，而这样的情怀，也在佩奇的清波与密排的穿梭里跳跃着。渐渐的，宋冬野的歌曲有了许多版本的翻唱，男生女生各式各样，形形色色的人们用自己的理解将之演绎着。大街小巷也是时不时会听见宋胖那种沙哑的，甚至有些断续的嗓音
0: 。
3: 然而，每次听见他的作品，无论是在怎样喧闹的场合，心都会很快的沉下去。但却并非如一根羽毛在空中飘零，而是有东西踏踏实实地落在一块海绵上的踏实感与柔软感。艺术会有掌声，当然也会有质疑。许多人开始质疑这种音乐的内容。一直以来，我听的也的确是这种音乐带给我的感觉，于是也便开始关注起这其中的故事来。
1: 也许是青春，是一颗想出去走走的自由躁动的心，想背一把吉他就只身上路的冲动。与许多人一样，宋胖子也拥有着不爱上学、只爱弹琴的典型的叛逆故事。不过他坚持了不妥协，他把自己的经历写成歌，没有迎合在何人，他只是按照自己的想法唱着。就如同诗人用诗歌来表达情愫，作家用小说来揭露现实一样，音乐里也尽是一个人的成长。也许是朗朗上口，感同身受。不经意间，在路上就听见有人哼着松东野的歌曲，便觉得清新而又熟悉。也想象着，如果这个时候有一把吉他，一支笔。便也能演绎出我们心中的那首属于自己的民谣了。这种感觉就像在五环路上骑着那辆破旧的自行车，就像从此你对他再无期待的那个人，就像被困的城市、擦汗的男人和抱着盒子的姑娘
2: 。也许是创造力为民谣增添了新的元素、新的力量。新的思想，新的活力。也曾经听过很多像宋冬野一样的新民谣乐歌手，无不饱满沧桑，直入人心。一直觉得民谣乐手这些看似随性的表演，实际上在为我们讲述着一个个真实生动的故事。他们有着豁达的心境，有着。在旁人看来，疯子一般的行为。但是这些都是情绪的表达，就像我们在听他们的歌时，因为类似经历而产生了共鸣，然后从歌中找到了面对这一切的另一种心态，随之跟随歌手一起豁然开朗。我想，这也是民谣音乐饱受人们喜爱的一大原因吧。
1: 爱上一匹野马，可我的家里没有草原。财入耳孔，却上心头。人们从出生、长大成人，就注定碰上感情与现实的矛盾冲撞。正如《董小姐》这首歌里唱着，带有淡淡的悲伤与无奈，但却简单而直率地展现着一个乐者的形象。我最喜欢宋胖子的一句歌，记得是这样的：“他们在别有用心的生活里翩翩起舞，你在我的后半生里长生不老。”我不知道大家对这句话有什么样的感觉。其实我倒觉得这是一种想念吧，也就是那些美好的事物，只是在我们眼前舞蹈一曲，也就消失了，然而我们的内心却永远希望它长存着。其实，我们每一个人也渴望有一天能和这些民谣乐手一样，弹着吉他，唱着自己的歌，可以没有人理睬，也可以有许多鲜花和掌声。我们只求唱出自己心中所想，无拘无束。那些东西，关乎爱情与成长，是回不去的，抓不住的，所以只能用歌声来缅怀的。曾经在深夜里反复的播放这些歌曲，听着听着，竟然觉得对那些令人无奈的事物，却有了希望之感。就像是在对着这些东西说：“既然要离开，那我便祝福你。
3: ”记得在网上看见过不知是谁写的这样一句话：“一个人必须活的是自己。”并且干净。起初读不懂这话的意思，甚至觉得有点语病。后来才明白，我们大部分人追求的，恰恰是灵魂乐手般干净的灵魂。此时此刻，钟爱音乐的你，是否会有所思所想？在我们今天为大家带来的音乐之中，或许会形成某种共鸣吧。
0: 昨天还梦见我为你歌唱、啊，唱着动人的歌谣，好像生来就忧伤。可睁开眼，你就安静地睡在我身旁。
3: 宋东野是个北京的好少年，是安和桥最好的代言人。我想再去一次北京，我想去看看安和桥是什么样子。我查杜百度百科，我知道安和桥不在了，只有一个地铁站。宋东野给我补充了新的忧伤的北京，有一个少年抬头望天的清澈眼眸。有歌群飞过的瞬间，郝云的北京太嬉皮笑脸，就连上班挤公交这事也能乐呵两下，就连“春眠不觉晓”的下一句都可以是“处处问题不少”。宋冬野不是这样的，他哀伤的唱《迷路的鸽子》啊，他哀伤的望着南方，是故事发生的地方。他怀念安和桥的某个夏天，他知道那些夏天再也回不来。青春仿佛随着那个姑娘的离开而不见了，就一个夏天，不见了
1: 。宋胖子到底有几个姑娘？三个或者是一个？董小姐像斑马一样的女子，还是说？关易北》里那个苏州女子，我总能在歌词里发现一些幻想的因子，然后自己炮制出一段忧伤的往事。董小姐想必是一个有故事的女子吧？头发很长，偶尔被北京的冬天风吹散。除此之外，她应该离学生时代很远了吧？斑马呢，像一个符号。是不是那个姑娘喜欢黑白的衣服，或者是黑白相间的衣服呢？她总喜欢找人聊天，说那个伤心的往事。然后那个女孩又离开了宋胖子，因为他遇见了那个很会做戏的戏子。最后是《关忆北》里的那个南方的苏州，宋胖子遇见了南方的某个姑娘，然后不可抑制的爱上了她。最后，他的名字解释了宋胖子的一生。他的故事里，也就再也没有北方了。走
0: 上去吧，走上去，有六层楼那么高。我多想每天每天。上走的最慢的表，它在今天就像明天一样。走下去吧，走下去，有六层楼那么高。我多想每天每夜都在路上。你摘下这世界上。今天就像明天一样，他在今天就像明天一样，他在今天就像。